0: Cześć, witajcie w kolejnym podcaście Pole po, Se- po sezonie. Do tych filmów, do tych pod- podcastów staram się zapraszać różne osobowości z naszej branży, zarówno naukowców, jak i praktyków. Tak jak okazję usłyszeć w ostatnich filmach, było troszeczkę gęściej, jeżeli chodzi o wiedzę. Dzisiaj będzie na pewno również dużo informacji praktycznych, ale moim gościem, Będzie YouTuber, osoba znana ze ze środowiska social mediów, Mateusz Cisłak, czyli Wember. I z Mateuszem będę rozmawiał na tematy, jak prowadzić swoje gospodarstwo oraz na inne związane z jego osobą, a myślę, że Mateusza powinniście kojarzyć całkiem dobrze. Pamiętajcie o tym, że jest na dole suwak, na którym właśnie możecie przesuwać się pomiędzy różnymi rozdziałami tego naszego filmu. Co więcej, również zachęcam Was, żeby pisać w komentarzach pytania do Mateusza i propozycje swoich gości. Za wszystkie dotychczasowe dziękuję. Wiecie, że staramy się zaprosić tych gości, o których wspominaliście i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie się z nimi zobaczycie. Zaczynamy. Cześć Mateusz. Witam serdecznie. Dzięki, że przyjechałeś dzisiaj i że możemy porozmawiać na temat Twojej pracy, Twojego gospodarstwa, ale też Twojej praktyki, jeżeli chodzi właśnie o tą internetową stronę w rolnictwie. Powiedz mi tak na rozgrzewkę, niektórym osobom zadaję to pytanie, czego ostatnio słuchałeś?
1: No ja w sumie, jeśli o podcasty, to tak naprawdę słucham tylko jednego podcastu. Tak, nie jest to w ogóle związane nic z rolnictwem, akurat jest to, nie wiem, może każeś Remigiusz Maciaszek, bo Nie. Uh-huh. Yeah. To jest taki trochę filmowo, serialowo, technologiczny podcast, tak na rozluźnienie po prostu w trakcie pracy. Jak wiadomo już rady się znudzi, no to coś tak, żeby było innego oprócz rolnictwa, no bo nie tylko rolnictwem się żyje, nie? No oczywiście, ale to słuchaj, że rozumiem w trakcie wykonywania jakiejś tak, czynności, tak? tak no góry. bo jak gdzieś tam do Poznania jadę też w samochodzie, puszczę, więc... Uh-huh. A muzycznie? Muzycznie, no to... Podcasty, mówisz muzycznie? Znaczy muzyczkę, muzyczkę,
0: czyli nie, jako, jak, jak co, muzyki, co, co coś, coś nie. ciekawego. Okay.
1: Na Spotify jakieś playlisty i po prostu. Umilasz sobie czas. Umilam sobie czas, tak.
0: Okay. Powiedz mi, jesteś dosyć młodym rolnikiem. Kojarzę cię, jak byłeś w że w Techniku, czym miałeś tam tych lat kilkanaście, dzisiaj już masz troszeczkę więcej. Powiedz mi coś więcej na temat gospodarstwa, w którym pracujesz, czyli swojego gospodarstwa.
1: No, gospodarstwo prowadzę razem z rodzicami. W sumie tak mamy produkcję rośliną, zwierzęcą lochy w cyklu zamkniętym. Aktualnie jest tutaj pytanie, co zrobić z tymi lochami dalej, bo wiadomo, sytuacja jest jaka jest na rynku. Pewnie trzoda zostanie, ale myślę, żeby przejść na cykl otwarty może. Na uprawy to od 5 lat można powiedzieć, że prowadzę w 100% sam, także już tam wiadomo, rodzice coś tam podpowiedzą i tak dalej, ale generalnie już raczej tym sam się zajmuję. A dużo masz tych upraw ich, ich hektarów do oporządzenia? Są aktualnie buraki cukrowe od trzech lat, także w sumie buraków się dopiero uczę, rzepak, pszenica, jęczmień, kukurydza, tak, już raczej z niej też zejdę. To, co względu... pogadamy dzisiaj, bo to jest ciekawy no, temat. temat. No, kukurydza jest też ciekawym tematem. A łącznie? Tak, arełowo? No, 150 no. jest teraz. 150. No to całkiem sporo, jak na jedną osobę, jeżeli no. chodzi o te po- polowe prace. Trochę jest co robić, mam też dobrego kolegę, który mi też pomaga w sezonie, także... Jakoś, jakoś to idzie.
0: Okej, okay, warto, warto,
1: warto się trzymać
0: razem. Powiedz mi, a w jakim systemie uprawy? Bo na twoim kanale można zobaczyć i posłuchać, że mówisz zarówno o orce, jak i bez orce, Trochę o, o striptealu było kiedyś. W jakim. Znaczy, systemie ja uprawy? preferuję
1: uprawę mieszaną. Czyli podrzepak w sumie już próbowałem striptila, próbowałem bezorkowo po głęboszu. Po kultywatorze trzybalkowym. No jednak to najlepiej chodzi po orce, z tego względu, że wyrzuca się świeżą glebę, świeżą wilgość z gleby. Podwróceniu, no i zaraz za, za pługiem ciągnik z silnikiem jedzie, nie? Więc też też na pewno, no lepiej to wychodzi po prostu ze wschodami. nie?
0: Mm-hmm. Okej, okay. wysłuchaj na temat właśnie orka czy bezorka, to w drugiej części podcastu trochę bardziej ciepłeczone za język, bo to jest chociażby temat, który bardzo mocno wałkowałem ostatnio w dwóch ostatnich filmach z panem profesorem Tomaszem Piechotą, i tam dużo ciekawych informacji na ten temat było. Ciekawy jestem Twoich też spostrzeżeń jako młodego rolnika, ale powiedz mi. Mm, ja wiem skąd jesteś, skąd przyjechałeś, a ja bym mógł też powiedzieć naszym widzom, z jakiego właśnie rejonu i przede wszystkim na, na jakich glebach pracujesz, bo każda gleby troszeczkę inaczej, jednak trzeba, trzeba do nich podejść. No
1: dokładnie, ja jestem z rejonu klasku Pomorskiego, powiat Żnin, gmina Janowiec dokładniej i no, gleby są od klasy, głównie trzecia, czwarta klasa i jest też częściowo druga i częściowo piąta, także w sumie mam wszystko tak naprawdę na polach. I wiadomo, każdą działkę trzeba też inaczej uprawiać. Nie? no Piątą klasę to wiadomo, że tylko i wyłącznie bezorkowo, bo to po orce no, nie wychodzi, a no, orka tylko podrzepak, tylko i wyłącznie a reszta uprawy bezorkowo. Okej,
0: okay. Czyli masz taką faktycznie dosyć dużą mozaikę, jeżeli chodzi o, o strukturę gleby no, w bardzo gospodarstwie. Dużą,
1: bardzo dużą. Jest też problem z doborem maszyn później, z siewnikiem był duży problem jak je kupić i żeby pod te mozaiki dopasować, więc... A powiedz mi, no bo teren Żnina, Janowca, to są ogólnie tereny, ale
0: kojarze. pracowałem w Wągrowcu przez 10 lat, więc te teren znam, e, gdzie jest dużo jezior, prawda? Tak w no stosunkowo. jest,
1: jest, ale to raczej nie w moim rejonie, tak bardziej blisko Żnina bardziej. Okej, okej, okay, tak okay. a jak mnie... jest w
0: takim razie z wodą?
1: No jest ciężko. Nasz rejon niestety tutaj, moje miejsce zamieszkania bardzo mieją wszystkie deszcze, no i ten sezon był faktycznie trudny, nie? i no czerwiec to był praktycznie bez opadów żadnych. No to kukurydza najbardziej odczuła i to było widać, no i pszenica też. To są te dwie uprawy, które w tym roku mnie dosyć mocno zawiodły, a jakaś tam rzepak jeszcze to wytrzymał, buraki to wiadomo, że one po prostu jak nie mają wody, to nie rosną, a później jak wodę, no to, to rosną dalej, więc... A policzyłeś sobie sumę opadów za dwa tysiące dwudziesty No nie liczę tego. Mam deszczomierz, ale jakoś nie zapisuję tego.
0: To ja tak z, dla tych, którzy są ciekawi, jakie były opady pod Poznaniem, tutaj pozdrawiam Jarka, rolnika podgórnego, pod, pod, pod z którym ostatnio właśnie dysk, dyskutowałem na ten temat. Pod poznaniem samopadów to było 520 530 za 2022 rok. Mhm. I jak gdyby ta średnia, jak gdyby się utrzymała na tym poziomie takim, jaki powinien być, ale u nas największy problem w ogóle, myślę, że w zachodniej Polsce to jest rozkładem, prawda? Bo, bo są takie właśnie okresy, że przez dwa miesiące nie pada, a później nagle spadnie 50 litrów w dwa dni.
1: No wiesz co, pod względem opadów ja nie mówię, że ten rok był zły, bo w smytlony były dobre. Tylko no, bo w kluczowych momentach nie było wody. Nie? W kukurydze tak samo, no, cały lipiec był suchy, pod koniec lipca dopiero jak się tam deszcze przyszły, więc jak no, to niestety no, nie miała tej wody, nie? No, a w kukurydze wiadomo, że to jest istotne.
0: Dokładnie, to jest kluczowe i to w tym momencie też można gdzieś tam między odmianami sobie właśnie, no właśnie. spojrzeć, które są trochę bardziej, może nieodporne, które więcej pyłku mogą wyprodukować i te mhm. trochę bardziej się obronią. To tak płynnie przechodząc, z pogody nie jesteś zadowolony do końca w tych kluczowych momentach, a z plonów?
1: Z plonów jestem zadowolony w tym roku, naprawdę. Tak jak mówię, no, rzepak, rewelacja, tam 4 tony 200 średnio wyszło, więc to myślę, że fajny wynik. Buraki cukrowe też mnie nie zawiodły, też tam wyszło 70 na 300 ponad kukurydza, no już tutaj było gorzej i z kukurydzą mówiłem, że dam sobie z tym szansę, ale jednak no, nie pasuje mi działka w tym roku, żeby zasiać, w przyszłym roku raczej, no w sumie w tym, w 2023, więc kukurydzę na rok odpuszczam, w przyszłym roku pewnie znowu spróbuję, dam jej jeszcze szansę, ale na przestrzeni kilku lat to kukurydza raczej, raczej odpuszcza.
0: Właśnie tak przygotowując się do tej rozmowy z tobą, słuchałem kilku filmów, i tak w jednym mówię, że zasiejesz, bo masz nasiona jeszcze i tak. No mówię, nasiona mam. Tak, taki właśnie by być optymistycznie nastawiony po tym zbiorze około 8 ton mokrej. Później, że, że jednak nie, tak się sam zastanawiałem, bo kukurydza, czy znaczy wraz, że bum na kukurydzę w ostatnich dwóch, trzech latach był jeszcze większy niż wcześniej, bo, bo prawie po 2 miliony podeszliśmy. I sam się zastanawiam, bo ostatnie dwa 3 lata to kukurydza u nas, w szczególności w Wielkopolsce południowe kujawy i w ogóle w ziemia lubuska, no to tragedia trochę, nie bo przecież brak no wody tragedia, w tym najważniejszym okresie. Ale, kto pamięta, nie 2012, gdzie tak, tam wybraliśmy po 15, uh-huh. 16 nie? albo nawet jeszcze więcej mokrej. I taki lat było kilka, więc faktycznie ciekawy ciekaw jestem, kiedy znowu taki rok się powtórzy. Czy kukurydzy A zboża, czy w ogóle, oźminy o i, i, i rzepaki to myślę, że zaskoczyły chyba wszystkich, nie? bo te plony były takie na spodziewanie. No nadspodziewanie... pszenica
1: mnie trochę zawiodła. Okay. To pszenica, nie wiem co się stało, ale no niestety plono nie było takie, jak bym chciał. Po burakach to w ogóle no, było średnio, no, od 5 do 6 ton hektara, więc to tak jest no, no, bez szału. Nie? Ale to
0: jest przynajmniej już y, odpowiedź dlaczego, tak mi się wydaje. Nie tyle, że po burakach to po prostu późno siana i ja chyba no, nie, siana. nie zdążyła rozjednąć systemu korzeniowego. A później było zbyt sucho już w marcu i pewnie nie miałeś czego ciągnąć. A, a te wcześniej siane? Miałeś jakieś wcześniej siane no, przyjmice? Ja
1: przeważnie 10-15 września, także bardzo wcześnie. No bo mam taką teorię, nie wiem czy to jest, to jest moja teoria, że rośliny, oziminy budują pod nie? No, jak już się dobrze ukorzenił no to już wiosną jest, przyjdzie susza i nie ma problemu, nie?
0: Jak najbardziej, tutaj też yy, profesor Szczepania bardzo często mówi o tym, że plon żopaku rodzi się na jesieni mm-hmm. i, i na pewno z zbożami jest tak samo. Yy, im, Im szybciej, tym ten, ten korzeniowy szybciej będzie w stanie sobie dać radę. Z kolei też im wcześniej, tym więcej problemów można na jesieni, bo trzeba więcej sobie poradzić. To z drugiej beczki, najtrud, najtrudniejszy moment w tym sezonie 2022.
1: No, myślę, że nauczka z burakami, czyli erozja wieczna, gleb wiosną. Zasiałem buraki częściowo po orce zimowej, częściowo po orce wiosennej. Ze względu na to, że gnojowicę stosuję w dużych ilościach, więc też tą gnojowicę, no. Problem jest taki, żeby nie zjeździć pola przed burakami tą beczką, nie? No, i wtedy trzeba to wiosną jakoś ruszyć. Więc no albo pozostaje uprawa bezorkowa, strip czy po prostu całopowierzchniowa kultywatorem trzybelkowym, albo orka, nie? No i zdecydowałem, że orkę zastosuję, no bo tutaj też w okolicy rolnicy stosują orkę pod buraki wiosenną. To się sprawdza, tylko to się sprawdza na dobrych ziemiach. A ziemia była taka mozaikowata bardziej, więc tutaj... No były duży problem z erozją. Z początku się zapowiadało, że jest dobrze, że buraki powschodziły. No ale przyszły te duże wiatry z mrozami jeszcze. Mróz wysuszył glebę, więc no niestety, ale...
0: A myślisz, że to jest kwestia, że ta orka wiosna sprawdza się na lepszych glebą. Ja myślę, że ona chyba sprawdza tam, gdzie jest więcej wody w tym no okresie wody. No może, to,
1: to też racja, ale na ciężkiej ziemi nie było tego problemu z erozją, nie? bo tam mówię pole było bardzo mozaikowate, na orce zimowej też nie było o dziwo problemu, więc mhm. no w przyszłym roku podchodzę temat w całości bezorkowo.
0: Okej, okay, czyli jak gdyby ten typ uprawy przed siewem buraków to był ten akutowy moment. No to był moment. trudny
1: okres, bo już nie wiadomo było, czy przesiewać te buraki, czy nie przesiewać, ale odczekałem i buraki zaskakują.
0: Mhm. W ogóle tak w, w, w jednym z filmów wspominałeś o nakładzie kosztów w burakach, tam który policzyłeś no, bodajże że tysiąca. Tak, dokładnie. E, to też taki nawet nieduży, ale z tego, co zacząłem się zorientować w tym filmie, to też jak gdyby... Mówiąc kolokwialnie, nie biłeś się o to, żeby tam te nakłady były jakieś rekordowe. Czyli podchodzisz z głową do tego, no, jak z głową, pomiesz... z głową,
1: tak. Znaczy, koszty są bez odwozu i bez ubezpieczenia ziemi tak dalej. No, wszystkich tam takich kosztów. Tylko jest nawożenie, paliwo, kopanie, i, no opryski wiadomo i też takie Nawozy, tam te 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 prace polowe po okay, ale tego
0: czego nie policzyłeś to też nie byłoby jakieś tam, nie tak by nie było plus 200 więcej, nie, 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 tylko tam, tam kilka.. tylko Tak, tak. tak, tak, tak. tak. Okej, okay. mm, a powiedz mi, jeżeli chodzi o płacalność, bo to jest zawsze taki temat, mm-hmm. który wszystkich interesuje się nie dziwię, no bo każdy z nas l- lubi liczyć, e, umie liczyć, i, albo przynajmniej chciałby umieć liczyć, e, powiedz mi, która uprawa u ciebie była najbardziej dochodowa? Wstrzelam, że buraki albo żapak. ale... No
1: buraki, przez trzy lata, niby tam niektórzy narzekali na buraki cukrowe wcześniej, że cena nie jest niska, ale tak naprawdę cena rzepaku też była wtedy niska, bo cena żapaku jest od od roku, od tutaj roku wysoka. Więc tak naprawdę wtedy też buraki zaczęły dorzeć od tego roku. No i to się wszystko wyrównało. I tak naprawdę zawsze te buraki w każdym sezonie wychodziły mi dużo lepiej, jak, jak rzepak. Nie? Mm-hmm. A tak, y- w jednym mi- sezonie w 2020 roku miałem wczesny odbiór, 60 tkm, no to wtedy wyszło tak samo, jak rzepak, ale, ale nie gorzej. Nie?
0: To tak z ciekawości zapytam przy burakach, jeżeli chodzi o nadwyżkę taką bezpośrednią, udało się dechę
1: przekroczyć? No, w tym roku tak. No i to właśnie W tym roku tak.
0: Y- Stąd myślę, że były te takie zawahania w rolników na początku roku, gdzie ten burak płacił dużo mniej, ale znaczy, ta nadwyżka i tak była duża. Nie? To była nie duża, była aż tak, aż, 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 aż tak duża jak teraz. E, ale no, to sam jestem ciekawy, jak się ta uprawa będzie, może nie że rozwijać, no bo burak ma trochę te ramy jednak e, takie sztywne. Nie? Mhm. Też zazwyczaj jest uprawiany w pobliżu cukrowni i, i też jak gdyby to cukrownie zależy, ile kontraktacji będzie. Ty jesteś, ty należysz do, do, do Polskie, NAKŁA? Polski czy... cukier nakło. Tak? nakło okay. ja, ja koniecznie
1: chciałem polski cukier, żeby też tutaj... Zastanawiałem się czy nakło, czy Kruszwica może, ale w sumie do, Kruszwica, do, Kruszwica Na, nie, do Kruszwicy nie? do jest dalej, dalej, dalej. Okej, mhm. okay,
0: okay. I co teraz? Około 50 euro, nie? Przy kontrakcie?
1: No 50 euro jest za 60 ton kontraktowych, a później powyżej jest 140 zł netto za... Mm-hmm. No to już jest naprawdę całkiem naprawdę. i No i do też za polaryzację, powyżej tam chyba 16-16%, więc... Naprawdę jestem zadowolony. Mm-hmm. To był strzał w dziesiątkę z burakami.
0: Tak naprawdę właśnie wielu ludzi nie chce siać buraków z tego względu, że jest dużo pracy przy nim, no bo jest, bo faktycznie i uprawowo i ochronnie całkiem sporo tej roboty tam trzeba zrobić, ale z drugiej strony fajnie płacą. Ale powiedz mi z kolei, czy myślisz może nad jakąś rośliną, której na dzisiaj nie masz, ale no chciałbyś może zasiać, spróbować, zobaczyć?
1: Wiesz co, na razie chciałbym jak najlepiej wykorzystać to, co jest. Ale w przyszłości może gdzieś tam w jakiś może warzywach, coś tam. Ale to są raczej takie przemyślenia takie wyłącznie, bo raczej...
0: Czyli żadne motylkowe łubiny... Motylkowe
1: groch siałem, ale rezygnuję z grochu na rzecz tego, że raczej będzie gotowa pasza w hodowli i cykl otwarty.
0: Okej, okay, to, to zapytam o, o słonecznik wprost,
1: bo to jest taka uprawa hit tego sezonu mhm. 2022. Obserwowałeś, patrzyłeś? Obserwowałem, interesowałem się bardzo i słonecznikiem, i soją, ale jakoś ta... Ten czysty dochód z hektarem mi za bardzo nie pasuje w tym. Za mała stabilność tego jest mi się wydaje. To na
0: tych piątych klasach myślę, że ewentualnie ewentualnie tak. Chociaż
1: szczerze ci powiem, że na piątej klasie to buraki cukrowe. Miejam siane i to Naprawdę najlepiej. Buraki cukrowe okay, ale... albo rzepak.
0: Taka czysta piątka? Czy to jednak była mozaika? No czysta piątka. Czysta piątka. No okej, okay, no widzisz, to, to z kolei musi być piąta klasa w dobrej kulturze, nie? Bo, bo aby była też nie do końca dobrej, to podejrzewam, że to buraki też by średnio wyszły.
1: No rzepak fajnie wyjdzie, tylko musi być gęsto zasiane i najlepiej populacyjna odmiana, nie? To wtedy naprawdę na piątej klasie... To nie są rekordy, nie? Ale to jest tak, że jeśli chodzi o zysk z hektara, to wyjdzie to najkorzystniej.
0: Uprawa bezorkowa czy orkowa? Wiem że jesteś zwolennikiem prawa mieszanej mm. Ale powiedz mi, jakie masz spostrzeżenia, może najpierw tak od tej m, najbardziej popularnej obecnie, czyli uprawy pasowej, e, bo siałeś rzepak, tak? Chciałeś jeszcze tak. jakieś uprawy? W, nie, tylko rzepak w
1: 2019 roku. Okej. Okay. I co, było tak słabo, że później już nie chciałeś, czy, 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 czy też. co, zraziłem się trochę też do siewnika, bo próba kręcona wyszła kompletnie źle. Zakładałem 40 roślin na metrze, wyszło 60 roślin na metrze. No i to była wina aparatu wysiewającego siewnika. E, a poza tym w sumie no, plon był taki sam dokładnie taki sam jak w uprawie orkowej, więc no, koszt zakupu maszyny w ogóle odpad dla mnie i koszt najmowania usługi tak samo, no nieopłacalne jest to dla mnie, nie? Więc y, z pasową uprawą myślę o burakach cukrowych. Co z tym zrobić? Bo to jest też ciekawy temat bardzo.
0: No też cukrownie dosyć mocno chyba w tym kierunku też dążą, nie? Podpowiadają, jeżeli no, chodzi o pasówkę.
1: Tak, tak, tak. No, to jest zalecana technologia też teraz. Ze względu na tę właśnie pogodę, która teraz jest, że są problemy z erozją.
0: W ogóle uprawa pasowa, myślę, że na takich glebach słabszych jest ciekawym tematem. Ja przynajmniej patrzę y, dosyć pozytywnie i, i z takim zainteresowaniem jakby w temat strypila. I też dużo na kanale jest takich filmów z uprawy pasowej, bo, no bo wielu gospodarzy z wielu rejonów potrafił fajnie udowodnić, że jest to coś, coś dobrego, w szczególności tam, gdzie mamy jakieś problemy z wodą, ale nie tylko. Też w kontekście t- tego życia biologicznego. Ale, ale okej, okay. a jeżeli chodzi o bezorkę taką ty- ty- typową, to co? To taki bardziej się w bezpośredni? Nie, czy... nie to
1: właśnie całopowierzchniowa, głęboka okay. kultywatorem trzybelkowym. Okay. Taka no, tak myślę, że jest najbardziej optymalna technologia, szczególnie, że maszynę mam. Więc striptil mi się bardzo podoba w rzepaku i w burakach cukrowych, ale tak, w Boże raczej niekoniecznie. Jedno mnie to przemawia. Takie mhm, moje to czy też przed, mnie moje się zdarza?
0: Mnie, mnie go w praktyce widać. Kukurydza jeszcze też, powiedzmy, ostatnio słyszałem o słoneczniku właśnie w striptilu. No zobaczymy. Gdyby, myślę, że tutaj też samo stwierdzenie to nie jest jak gdyby leg na, na cały problem, nie? Bo, 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 bo też każda maszyna, każdy agregat jest trochę inaczej skonstruowany. A tutaj. Diabeł tkwi w szczegółach bardzo często i i wystarczy, że jest inna konstrukcja zęba i już już to może mieć wpływ na to, że trochę inaczej będzie będzie pracować. Ale okej, to jak gdyby zostawmy, przejdźmy do przyszłości, do planów twoich, do takiego tematu, który jest bardzo często poruszany w okresie lutego w szczególności. Jakie masz plany co do nawożenia azotem?
1: No Myślę, że podejście będzie tak jak miałem w tym roku, w zeszłym roku. Czyli no w rzepaku myślę, że zamknę na 200-210 kg w czystym składniku azotu. Łącznie z jesienią. Bo ja też jesienią podaję azot. W sumie tak można powiedzieć, że prawie jedną trzecią dawki. Żeby, no wiadomo, teraz terminy stosowania azotu są od 1 marca. Chociaż ma to być chyba zniesione. Ma być.
0: Znaczymy, jest projekt, który czeka chyba tylko na podpisanie, żeby Ale mimo wszystko wcześniej. w
1: rzepaku widzę, że jednak efekt jest. Jak się jesienią dam azot i nie ma niedoborów w październiku, to, to później ta się cały czas rozwija i no Bardziej rozwinięta roślina lepiej przyzimuje.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że rzepak na jesień nawet i 100 kg może pobrać azotu. nie? Więc no może, może. ja musi... w ogóle
1: mam taką metodę na, po, na sprawdzanie ilości pobranych azotów w rzepaku. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale gdzieś tam na niemieckim filmiku podejrzałem, że po prostu waży się biomasę roślin, liści, same, same liście z szyjką i 50 kg azotu to jest 1 kg biomasy właśnie.
0: Przez całą taką analizę jakościową się bardzo często wykonuje przy doświadczeniach właśnie, nie wiem jaki jest, jest tam przelicznik teraz, musiałbym sprawdzić, ale faktycznie jak gdyby na tej podstawie się robi właśnie ważąc biomasę rzepaką. No, no według tego
1: wyszło mi 108 kg pobranego azotu. W sumie tam na dwóch działkach to zrobiłem na razie. Tych później sianych, te wcześniejsze jeszcze muszę zrobić, ale zobaczymy jak to tam...
0: Okej, okay, czyli łącznie 200-210, to i tak jest dużo, myślę, ale to... No jest dużo. M, przynajmniej, że tak powiem, dasz dużo po drzepach, zostanie trochę na pozostałe rośliny uprawne, jak gdyby w, po, w podozmianie, tak? Ale w jakiej formie? Jaki to dawus pójdzie? Soletra monowa. Soletra, czyli standardowa, no. jak gdyby.
1: Znaczy wiosną wiosną wiadomo, że jest to obniżone o ilość podanego jesieniem azotu, czyli 60 kg około, więc to zostaje mi wiosną 150 do zastosowania azotu, nie?
0: I, I rozumiem, że w klasycznie, dwie dawki, ostatnio 2 Pierwsza dawka tygodniu.
1: standardowo 100 kg w czystym składniku, a druga dawka na podstawie zdjęć satelitarnych, według biomasy masy roślin, zmienną dawką.
0: Okej, okay. no czyli fajnie, korzystasz z nowych technologii, to też, to też jest duży plus taki na dzisiaj, nie? bo mhm. wtedy możesz sobie wyliczyć precyzyjnie, czy tam dać tyle, czy tyle. A zboża bardzo podobny układ?
1: No w zbożach 180 kg. 100, ale też soletra. 170. Okay, ale też Też soletra. Też, soletra, też soletra.
0: Mhm. Ym, I powiedz mi, na przykład w zeszłym roku, w 2022, miałeś taki problem mentalny z tym, że wysiałeś nawóz, a on leżał, się nie rozpuścił. No, Okej, okay, satram może się rozpuścił, ale było tak sucho, że jednak yy, to przenikanie nie, było Nie, bo ja marne.
1: 1 marca ruszyłem i jakoś się udało tą wilgoć chwycić. Jeszcze jechałem o rosie w nocy, więc, więc jakoś to poszło. Ale wiem, że niektórzy czekali i później był faktycznie problem z tym, nie?
0: No w ogóle jest taka tendencja, że np. wiesz, z zachodnia, strona Polski rusza od tego 1 marca mhm. przysłowiowo, a wschód jeszcze tych warunków takich nie ma i tam bardzo często ruszają dużo później, ale to, to jest kwestia warunków pogodowych, też myślę, że tego, jakie są opady tak, w danych rejonach, czy leży śnieg, czy nie leży, to wszystko ma znaczenie. Szczerze mówiąc,
1: to i tak było za późno, bo tak, tak naprawdę te rośliny już czekały na ten azot. Ja już uważam, że tak 15 luty to już jest... Zdecydowanie, znaczy, wiesz,
0: strach się bać, co by było, gdybyśmy mogli w zeszłym roku wjechać tego 15. to znaczy, ile azotu by było pobrane i czy, jak bardzo by to się przełożyło na plon, bo powinno, tak, skoro to azot byłby dostępne, bo, bo, bo wiele gdzieś tam opracowań pokazuje, że faktycznie, no, w tym, no, żapaki pobrały tam może jedną trzecią czy połowę tego, co podaliśmy, z tego hmm. względu, że w tym neurologicznym okresie było tak, jak było. A buraki?
1: A buraki, 150 kilogramów, tak co roku w sumie podaje i też w zmiennej dawce.
0: Ale tam raczej też chyba nawozy naturalne stosujesz,
1: prawda? No głównie Gnojowica. Tam w kilku dawkach idzie łącznie około 50 metrów sześciennych na hektar. Więc no, w sumie tą saletrą amonową to tam tylko około 130 kg się tej saletry i też później jest w fazie czterech liści buraka, według map aplikacji zastosowana. Mhm. Także też, żeby jakieś oszczędności były wiadomo, żeby nie nawozić do na tej słabszej ziemi niepotrzebnie wysoką dawką, bo i tak efektu nie będzie.
0: No dokładnie, może tylko pogorszyć nawet, nie? O kukurydzy może tylko słówko, bo nie będzie imiał w tym roku, ale mm, słyszałem, że podałeś odwrotność dawki rzepaków kukurydzy, czyli nie, nie więcej,
1: a mniej. Dokładnie, 100 kilogramów tam dokładnie mi wiesz coś koło 100 kg więc... I to był strzał w dziesiątkę, no bo 8 ton sektora no to nie oszukujmy się, ale nie wymaga większej dawki. Szczególnie, że zawartości azotu w glebie są, myślę, że na wysokim poziomie, bo gleby są też zadbane, od wielu lat już też słoma zostaje na polu, nie jest cięta, więc myślę, że...
0: A jak często robisz badania gleby? Właśnie w tym kontekście, żeby wiedzieć co ile? Co 4
1: lata, co 3 lata.
0: Tak w kontekście tego azotu w kukurydzy też takie doświadczenie prowadziłem w sezonie 22, gdzie właśnie też ciekawa obserwacja 150 kg azotu, czy 80 kg azotu plon był taki sam, określa, tak, tam siedmiu z groszem kukurydzy na mokro. To tylko pokazuje, że jak są suche lata, to faktycznie no, ten azot później gdyby zostaje nie jest wykorzystany. I czasami nie warto przesadzać z tym azotem. Nie, nie? warto,
1: zdecydowanie. Ja trzy lata temu, nie wiem, duży on właśnie z azotem w bo Zastosowałem około 180 kg przy tym składniku. No i niestety kukurydza poszła w zieloną masę, a nie w kolbę i później przyszła susza. No i nie było kolby. Tak naprawdę była taka masa, więc. Mhm.
0: Ale też na pewno warto przede wszystkim badać, ile tego azotu jest, nawet aby to bardzo, było częściej bardzo. niż na raz na trzy lata, nawet raz na rok, nawet by było chyba najlepiej, bo wtedy przynajmniej wiemy, ile musimy uzupełniać, a ile tego azotu i tak w glebie jest. I do tego ja przynajmniej zachęcam.
1: No ja w tym roku planuję to zrobić na jednej działce, tak do porównania, bo też do końca chcę sprawdzić, czy to jest wiarygodne, bo wiadomo, że ona musi być ta próbka zamrożona, jak jest długi czas przechowywana, więc to też na ile to będzie dokładne po prostu, bo też są różne opinie na ten temat. Chociaż wierzę w to i spróbuję i zobaczymy jak to wyjdzie. No
0: pewnie, warto próbować i patrzeć, bo, bo też jakby na własnej skórze przekonać się do pewnej rzeczy, to Dziś słyszymy. Mateusz, zaprosiłem Cię dzisiaj też przede wszystkim dlatego, że jesteś e, znanym m, uczestnikiem konkursów, tak żebym Cię mógł nazwać i chciałbym e, jako pierwsze pytanie z tej puli zadać o to, jak trudno być prawie tak dobrym jak maszyna. Czyli nawiązuję tutaj do tego konkursu klasa z systemem CMOS, tak, gdzie rywalizowaliście tutaj kilka innych osób, żeby zbliżyć się do ustawień, które komputer automatycznie gdzieś tam ustawia przy, przy wykonywaniu bodajże orki, tak? Tam była orka, czy?
1: Nie, uprawa głęboka właśnie. Uprawa był.
0: głęboka, okej. Okay. Powiedz trochę więcej nad czym polegał ten, ten konkurs i z czym musiałeś się zmierzyć.
1: Nasze generalnie system CMOS w tym cieniku klasie, czyli sztuczna inteligencja. Pierwsze takie, tak naprawdę w rolnictwie coś takiego, bo jeszcze tego wcześniej nie było. No i jakoś miałem okazję w tym uczestniczyć. Wysłałem prosto zgłoszenie, nie spodziewałem się tego kompletnie. No i pro, cały proces polegał na tym, żeby dopasować ustawienia obciążenia ciągnika, czyli balast na przodzie, balast na tylnych kołach, ciśnienie w kołach, tak żeby ustawienia przykładni też, wiadomo, blokada mostów, o wszystkim trzeba było pamiętać, żeby uzyskać jak najniższe spalanie na hektar. No i w sumie ten system CEMOS, najpierw zrobiliśmy kilka przejazdów próbnych, każdy z nas i ta osoba, która po prostu zbliżała się najbardziej do wyniku, który byłby wykonany przy, przy pomocy systemu CEMOS, ta osoba po prostu wygrywała konkurs. No nikt z nas nie pobił tej, tego CEMOSu, ale tak naprawdę stworzyli ten system ludzie, więc myślę, że kilka godzin, żeby się z tym oswoić jeszcze więcej i to myślę, że byłoby spokojnie do panowania. I ten system no, przede wszystkim ma zastosowanie na pewno w dużych gospodarstwach, gdzie no, operatorzy się często zmieniają. Czy po prostu, żeby zapoznać operatora z właśnie z tym, z tym, jak się powinien ustawić ciągnik pod daną maszynę. Także no, ciekawe doświadczenie. No i... Trudne to było wyzwanie? No, dosyć trudne było. No trzeba wiadomo, ja potrzebę do tego tak, żeby sobie się wcześniej przygotowałem, czyli ściągnąłem sobie aplikację do sprawdzania ciśnienia w kołach bo akurat opony wtedy były Michelinie zamontowane, więc już byłem przygotowany, tylko musiałem poznać jakie jest z wymiarowania ciągnika, czyli rozstaw osi, masa ciągnika i wtedy po prostu dobrałem ciśnienie według tej aplikacji i, i jakoś to poszło.
0: Mm-hmm. E, nagrodą, z tego co pamiętam, było pierwszym motogodzin, tak? Klasa e, tak, Arjuna. E, ale i tak jesteś wierny innemu zielonom, ziel- zielonemu kolorowi. No
1: wcześniej miałem klasę ciągnik, ale jakoś uważam, że kombajn klasy ciągnik John Deere to już takie przekonanie od lat. Spróbowaliśmy tego ciennika klasa i przekonaliśmy się, że jednak jednak to nie to, jakoś bardziej do tego Jundira nam zwykłe przekonanie, nie mówię, że klasa, po prostu zwykłe przekonanie i i przywiązanie do marki.
0: Ale też y, lubisz startować w konkursach, bo taka inna informacja, którą znalazłem, to to, że będąc jeszcze, nie wiem, w technikum czy w, w liceum, tak brałeś udział w konkursie Tobagaru, tak? Graru, tak, kręć e, fajną e, wieś. Tak, kręć fajną wieś i tam, jak spojrzałem na zdjęcie, to taki byłeś młodziutki. No, bardzo
1: młodziutki. <laughs> 17 lat miałem wtedy, więc to już. Okej,
0: okay, czyli lubisz brać takich, w takich konkursach? Nie, jakoś
1: tak się trafiło, że, że udało się. A z tym klasą to w ogóle nie, nie planowałem. Tego po prostu wysłałem sobie na luzie wieczorem zgłoszenie i. Później telefon za kilka dni i zdziwienie wielkie było. Więc...
0: Spontaniczne decyzje są, są najlepsze. E, ja bym mógł tak na podstawie tego konkursu klasa jakąś taką jakiegoś tipa sprzedać e, młodym powiedzmy osobom, które w technikę e, chcą się bardziej pobawić, e, co jest najważniejsze przy, przy takim majsterkowaniu i us, ustawianiu różnych rów, parametrów.
1: No Przede wszystkim ciśnienie w kołach to jest moim zdaniem podstawa. No i masa ci unika, żeby też nie zbalastować zbyt mocno, ale też nie zbyt słabo. Bo jednak pościsk minimalny powinien być, bo nie może ciągnik być zbyt ciężki, bo wiadomo, później też To jest taka zasada, że ciągnik zbyt mocno siada w glebie i ma problem, żeby się tak jakby wspinać po tej pulchnej glebie. A gleba była bardzo pulchna tam, więc... A badasz jakąś strukturę tej gleby? Nie wiem, w jaki sposób pomiaru dokonujesz? To jest wszystko nie, na noc. Nie, widziałem nos. po prostu, że robi kolejny ciągnik duży, więc twierdziłem, że jest zbyt mocno obciążony i, z, i zredukowaliśmy masę ciągnika i, i chyba dzięki temu wygrałem tak naprawdę.
0: To chyba też jest taki twój w ogóle. Jak tak słuchałem czasami twoich filmów, to widać, że na ten, takie aspekty techniczne dużo zwracasz no, uwagi.
1: Przykładam uwagę. No, a ciśnienie, no, po prostu widać to po prostu w pieniądzach, że jednak spalanie jest dużo mniejsze, jak jest odpowiednio no, dobrane ciśnienie. Mm-hmm. No, no to... i w sumie też nie po to się kupuje opony niskociśnieniowe, które są dużo droższe, żeby z tego nie korzystać.
0: No pewnie, pewnie. A powiedz, to tak jakieś twoje rekordy, co do spalania, takie rekordy minimalne? Nie wiem, dla orki, dla jakiegoś takiego normalnego przejazdu opryskiwaczem?
1: Więc to wszystko zależy tak naprawdę od maszyny, od pola, od gleby. Jest dużo zmiany się składa, ale przy, przy na przykład talerzowaniu, katrosy, no to myślę, że tam zszedłem do 5,5 litra na hektar po pożniwnej uprawy. To nie jest, wiem, że można mniej to zrobić, ale musi być szersza maszyna też i wiadomo, większa działka.
0: Ale co by to liczysz? Gdzieś tam liczę sobie bardzo mocno, liczę takiej. koszty
1: bardzo i staram się je w każdym aspekcie ograniczać, jeśli się da.
0: Okej, okay, to teraz moje pytanie może być z nawiązaniem do tego ograniczenia kosztów poniekąd. Czy jesteś garęciarzem Oj, bardzo. Bo to czasami może pomóc tak. nie? ograniczać koszty. Tak, tak. Trochę się wydaje na początku, mhm. ale
1: później... To jest coś tak związane z tym, że ja bardzo lubię komputeryzację i właśnie elektronikę w maszynach. No i też korzystam z takich różnych aplikacji, na przykład do dokumentacji zabiegów polowych, gdzie mi po prostu wylicza sama koszty. Ja wpisuję tylko ceny poszczególnych rzeczy, na przykład paliwa, ochrony roślin, nawozu i aplikacja sama zlicza mi Według dawki, ile po prostu poniosłem kosztów w całym sezonie i sobie później mogę fajną analizę przeprowadzić sprzed kilku lat, w którym roku poniosłem najniższe koszty, co było innego.
0: Jakiś taki mm, najbardziej oryginalny gadżet, który ci ułatwia pracę? Coś takiego nietypowego, coś co to po prostu jest takim trochę, twoim oczkiem w głowie, bo, bo, bo wiesz, że to taki trochę twój pomysł.
1: Wiesz co, tak typowo mój pomysł to nie wiem. Właśnie ta aplikacja do dokumentacji zabiegów polowych to było dosyć nowe wtedy, jak ja to zacząłem robić. Bo w 2017 roku to zacząłem. I tak też mam z tą firmą kontakt która stworzyła tą aplikację i też stwierdzili, że faktycznie byłem jednym z pierwszych w Polsce w ogóle. bo To jest firma niemiecka, która zrobiła na polski rynek tłumaczenia I też tam chcieli opinię ode mnie zaczerpnąć parę razy, żeby powiedzieć, co mi brakuje w tej aplikacji, czy mi się w ogóle podoba. Więc to tak myślę, że, że to najbardziej jest takie moje... To liczenie mm-hmm. kosztów, tak, to co najbardziej lubię robić. A powiedz mi, a systemy
0: do, do mapowania pól, yy, korzystasz mocno z tego, czy raczej masz usług, usługować yy, się wy... Jeszcze
1: nie, ale planuję w tym roku, bo kombajn jest dosyć stary z 2007 roku klasa, ale planuję w tym roku założyć mu właśnie monitor plonu, żeby też ocenić, czy na przykład yy, jaka odmiana się najlepiej sprawdzi, czy jakie nawożenia, bo to jest chyba najlepsza metoda, żeby sprawdzić plon, żeby właśnie na tej mapce się wyświetliło i później możemy zrobić analizę tego wszystkiego, z poziomu aplikacji. Tak, jak jeszcze to się sparuje, też później jak gdyby z siewem, z
0: gęstością właśnie z siewu, to można fajne, fajne rzeczy dojrzeć. Nie? Bo, jest,
1: bo... jest, no w kukurydze najbardziej jest istotna, chyba mi się wydaje. W burakach cukrowych próbowałem, ale to raczej nie ma, nie ma znaczenia. No nie, bo buraki jednak są płasko no, poprawo, Raczej Więc... tak, mm-hmm. raczej tak. No i w pszenicy ma to też duże znaczenie. Też w pszenicy stosuję zmienny wysiew w ogóle na podstawie tych map aplikacji. Ja to robię. To jest wtedy, tworzy się historyczna mapa biomasy. Na przestrzeni 15 lat to jest bodajże tworzone. I wtedy jest ten potencjał pola lepiej wykorzystany. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i oszczędności na materiale siewnym.
0: Ja zawsze podchodzę z dużym szacunkiem do takiego podejścia i do analizy, bo to faktycznie z jednej strony potrzeba trochę czasu na to, żeby, żeby te wszystkie gdyby, narzędzia zgrać. Dwa, żeby je przeanalizować jeszcze później, wyciągnąć wnioski. Z drugiej strony powiedz z twojej perspektywy młodego rolnika na dzisiaj, co jest największym problemem w
1: rolnictwie. Szczerze mówiąc to chyba nadmierna biurokracja. Ale to dotyczy, to, dotyczy, to dotyczy każdej branży, więc tutaj nie ma co narzekać na ten temat. No i też myślę, że niekontrolowany, to, to co mnie najbardziej irytuje osobiście, to niekontrolowany napływ, wiadomo, zbóż z różnych części świata do Polski, gdzie często są te substancje czynne u nas niedostępne już, nam się tego nie każe robić, a na naszych stałach niestety pewnie jemy produkty, które są pryskane tym, co już jest niedozwolone w Europie od wielu lat.
0: Czyli chory rynek. No, Importu trochę. Takie nie? trochę nie mhm. do
1: końca jest to kontrolowane, moim zdaniem. I to tak. Fajnie by było zjeść to, co my produkujemy, bo uważam, że w Polsce żywność jest naprawdę wysokiej jakości produkowana. No i dobrze by było to docenić po prostu.
0: No, trochę jest niefajne to, co widzimy ostatnio. W, no faktycznie, że przyjeżdża zboże czy żapak dużo tańszy, tak, ale jest zupełnie inaczej produkowane. A nas się każe tym, że mamy coraz mniej jak gdyby, możliwości do ochrony i tak dalej. Powiedz, Mateuszu. Mówiłeś, że od 8 lat jesteś aktywny, na, jak gdyby w social mediach, również na YouTubie, ale nie jesteś też jakąś taką osobą, która by bardzo często wrzucała filmy. Tak sobie policzyłem, tak publikujesz tam między 12 a 20 filmów rocznie. No,
1: bardzo rzadko.
0: Ale z kolei fajne są te filmy jakościowo, bo dobrze się ciebie słucha, ale co więcej dobrze się ogląda twoje filmy. Dużo siedzisz nad montażem?
1: No, przeważnie późnym wieczorem, tam do drugiej w nocy czasami mi zejdzie. No tak jeden film to jest myślę, że 4-5 godzin montażu, łącznie ze zgraniem materiału i później obejrzeniem tego, czy wszystko jest okej, okay, czy jeszcze jakieś cięcia. Panie Tomku, to dużo czy mało? Tutaj pytam naszego montażerzasta. A ile minut ma materiał? <laughs> Około
0: 80. No to
1: tak akurat.
0: No. Akurat, tutaj, tutaj masz rekomendacje od naszego tutaj pana Tomasza. Eee, Bawicie to tak na, w bardzo pozytywnym sensie o, o, oczywiście. Tworzenie takich filmów, czy, tak. czy, czy czytanie reakcji ludzi.
1: Myślę, myślę, że, myślę, że bardzo, jak najbardziej. No i też idę właśnie na jakość, a nie na ilość bardziej. Bo tak lubię gadać na tematy, które są poważne, a nie takie, żeby gadać od rzeczy na filmach. Dlatego jest ich tak mało na kanale.
0: Mm-hmm. Ale mimo wszystko jesteś rozpoznawalne, całkiem sporo tych widzów masz, a jakie masz plany? Utrzymać tą tendencję, czy masz no jakieś myślę, takie? Myślę, że
1: to, co jest, to mi wystarcza, a co będzie, to czas pokaże.
0: Okej. Okay. czy to traktujesz to jako hobby typowo. Nie, jako hobby, nie tak. jesteś tam influencerem pełną gębą, tylko nie, raczej, nie, nie, raczej
1: raczej. raczej, Nie patrzę to na to z perspektywy finansowej, raczej na to z perspektywy tego, że za kilkadziesiąt lat to swoim dzieciom pokażę. I... Będą mieli co oglądać. Mhm, patrz, tata, Historia gospodarstwa się. po prostu. Okay.
0: No to to jest fajny sposób też na to. Ale powiedz mi, o, jeżeli chodzi o polski YouTube rolniczy, oglądasz w ogóle, czy raczej okay, żyjesz nim na co dzień, jeżeli chodzi o rolnictwo, więc yy, yy, siedzisz raczej inne tematy, a nagrywasz tak bardziej dla siebie i dla rodziny?
1: Oglądam, oglądam. Zdarzy mi się obejrzeć bardzo często. Często tak filmiki, które po prostu wyskoczą, ale tak z kanałów, które oglądam intensywnie, to jest kula na pewno. Zresztą matą już mamy dobry kontakt, więc też jakoś tak Podobają mi się jego poglądy.
0: Mateusz nas ogląda, wiem, że czasami w włączył, Mateusz, jak dotrwałeś, jest, to pozdrawiamy. A jeżeli chodzi też właśnie o na przykład kanały rolnicze, ale z innych krajów?
1: Tak, oglądam. To jest o, jest. właśnie o niemieckich. No tak, właśnie Landwirt N.M.V. się tak nazywa i to właśnie z tego kanału ten sposób na spadanie zawartości azotu rzepaku sobie tak obszaiłem. Mm-hmm. No to też można zobaczyć jak skonsultować nie? z panem profesorem Szczepaniakiem, czy to jest autentyczne, czy nie, ale. To zachęcam. Myślę, że...
0: pan, pan profesor, jak gdyby ma bardzo fajne podejście i dużą wiedzę w tym temacie, to na pewno albo cię wyprostuje, albo ci potwierdzi, Dokładnie. czy to jest ok, czy to nie jest okej. Okay. Doszliśmy do końca naszej rozmowy. Chciałem zapytać jeszcze właśnie o to, jak, jakie ewentualnie kanały inne niż rolnicze oglądasz, ale w sumie wspomniałeś o tym na początku w kontekście podcastów. E, chyba, że masz jakiś taki kanał właśnie na YouTubie, niezwiązany w ogóle z rolnictwem, który, który cię interesuje mocno.
1: Wiesz co, nie ma tak, że śledzę ten kanał. Po prostu, co to mi się trafi leci. fajnego. Coś o motoryzacji czasami wleci, więc...
0: A w sumie czasami jak się w tym ciągu się, się jedzie, to warto sobie wykorzystać warto, ten czas coś, inaczej, Warto nie? coś innego, tak,
1: tak. Nie można tylko rolnictwem żyć. Dzięki Mateusz, że przyjechałeś. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę, Wam również
0: dziękuję. Zachęcam Was, żeby w komentarzach pisać pytania do Mateusza i nie tylko, możecie również do mnie. Zachęcam również, żeby pisać propozycje Waszych gości. Tak jak wspomniałem na początku, pracujemy nad tym, aby te propozycje, które były już pisane, zrealizowały się w 2023 roku. Przypominam też, że możecie nas posłuchać nie tylko na YouTubie, nie tylko na Spotify, ale również na innych streamingach podcastowych, takich jak Google Podcast czy Apple Podcast. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest kortewa Corteva Agriscience.